0: Esta semana continuamos em modo tema único ou tema livre. Vamos tentar daqui até perto das oito da noite analisar uma semana política agitada como poucas. Começamos pela comunicação do Presidente da República ao país.
1: Este é o pior momento para alterar radicalmente os fundamentos do nosso regime democrático. De uma forma que não corresponde sequer à vontade democrática expressa pelos portugueses nas eleições do passado dia 4 de outubro. É meu dever, no âmbito das minhas competências constitucionais, tudo fazer para impedir que sejam transmitidos sinais errados às instituições financeiras, aos investidores e aos mercados, onde em causa a confiança e a credibilidade externa do país que, com um grande esforço, temos vindo a recuperar. Se o governo formado pela coligação vencedora pode não assegurar inteiramente a estabilidade política que o país precisa, considero ser muito mais graves as consequências financeiras, económicas e sociais de uma alternativa claramente inconsistente sugerida por outras Forças políticas. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes,
0: mais do que a decisão de indigitar Passos Escolho, quero ouvir-vos acerca dos argumentos invocados pelo Presidente da República. Pedro Silva.
2: Bem, há um Mas... argumentos para quê? Desculpa, antes de... As justificações. As de... justificações. Mas em relação a quê? Francamente, não é pergunta, não, não é reta. Tem relação à decisão? Tem relação à decisão? De ter eu, eu, digitado... É há muita decisão. É? Eu
3: não, acho não. que Cavaco Silva transformou-se numa força de bloqueio dos compromissos que exige. Isso parece claro e resulta claro da declaração de ontem. E, portanto, passou a ser parte do problema, não é definitivamente parte da solução, deixou de ser árbitro e passou a ser um jogador eu acho que resumido é isto que se passou ontem e deixa aliás um legado de eu conflito acho
2: que é tu isso agora porque... sim. sim não não mas ontem <risos> quer dizer
3: eu acho que ontem atingimos um nível um, inédito e irreversível uh, de clima adversativo do legado de conflito um, de alguém que não para de reclamar por compromisso eu acho que isto é uh, insólito Há aqui uma contradição insanável entre aquilo que o Presidente reclama e aquilo que é a sua ação e os resultados da sua ação. Hum. É evidente que há, na declaração de ontem, na decisão, um lado previsível e que é indigitar passo-escolho, no sentido em que o Presidente Cavaco Silva... Eu devo dizer que tenho dificuldade em referir uma Presidente Cavaco Silva em relação àquela declaração de ontem. Acho que é Cavaco Silva. Hum. Hum, que é... Há passos que têm de ser dados na lógica que Cavaco Silva tem e, portanto, a indigitação Faz sentido neste contexto. O que não faz sentido é o registro. O registro no tom. Aliás, eu vi António Saraiva, que é presidente da CIPA, dizer que esperava uma é, declaração
2: mais equidistante. Curiosamente, António Saraiva, que nesse mesmo dia, Era tarde tinha tido afirmações que tenham de encontro àquilo claro. que o presidente é que, disse, é que, A, a
3: posição de, de, de Cavaco Silva nem sequer pode ser vista como positiva pelo campo que Cavaco Silva tenta defender, porque isto é de tal forma é, agressivo <risos> e eu diria se assim, a primeira nota é sobre o tom, quer dizer, uhum. o tom da declaração uma coisa é lermos aquele texto, outra coisa é ouvirmos e vermos o nível de agressividade é, de, 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 de tom é, quase é, rancoroso quer dizer, uma coisa de facto espantosa e corresponde um pouco àquela declaração da noite de vitória eleitoral eh, nas últimas presenciais. Depois há o lado da substância. E o lado da substância, eh, eu distinguiria eh, dois eh, temas. Aquilo que é dirigido ao PS e aquilo que é dirigido ao PC eh, e ao Bloco. Porque são coisas distintas e com relevâncias políticas também distintas eh, e com, com graus de gravidade distintos. Em relação ao PS, o Presidente, no fundo, eh, sugere três coisas. A primeira... É que dá a entender que o PS eh, não faz parte dos partidos que respeitam os compromissos internacionais de Portugal do ponto de vista ah. da política externa. E eh, eu não percebo como é que isso possa ser dito. Eh, e depois ainda diz outra coisa, que é também, aqui em relação ao funcionamento da democracia, que o PS quebra eh, um consenso pré-existente. E talvez o mais grave de tudo, e que, aliás, mais grave e é politicamente estúpido, eh, é o apelo que é feito à
0: rebelião dos deputados do PS.
3: Ah, dizer, o discurso termina com uma sugestão de que os
0: deputados do PS viabilizem não, não é, o Governo não é, da ligação. Não é uma sugestão assumida, mas ao, ao verbalizar aquele, oh. aquele, aquele é, pedaço é, é, de sim, discurso. Se há
2: coisa que me anda a irritar nestes últimos dias, é a tentativa de fazer interpretações benignas ou, pelo menos, fazer instruções muito restritas daquilo que é absolutamente evidente. desculpe interromper. Como é evidente que o Presidente da República na minha opinião bem entendido, mas é, é muito, eu acho que a minha leitura é muito mais é, 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 tem muito mais lógica, tem é muito mais fundamento do que as que estão a fazer restritas uhum. no sentido de dizer que me parece claro que o, que o Presidente da República apelou à rebelião dos, do, dos, dos, dos deputados, deputados do, PS. do PS para mim é claro e evidente que Cavaco uh, uh, Silva apelou aos, aos parceiros europeus e aos mercados para que façam uma pressão terrível sobre o Partido Socialista que isso parece-me absolutamente claro, e também me pareceu absolutamente claro que o, que, o que o Presidente da República, por causa do Presidente da República, vamos ter uma uhum. questão constitucional grave, que nunca existiu, e que pode conduzir a problemas muito graves, que é a de optar por um Governo na gestão. Desculpa, Pedro. Não, não, mas eu, eu, eu pego, eu, eu
3: pego uh, neste parênteses do Pedro, e tem a ver com esse apelo à rebelião dos deputados do PS. Está é, escrito é no discurso, é se não se vale, vale a pena eu é um dir Isto é gravíssimo. Mas revela... é gravíssimo, porque é uma interferência de um órgão de soberania noutro, no quer dizer, não tem outro nome, e já teve a resposta hoje, aliás, no o discurso de, de Ferro Rodrigues, Sim. mas é politicamente estúpido, porque revela uma incompreensão, e o que me espanta no, na ação de Cavaco Silva, nos últimos tempos, é a incompreensão do efeito das suas palavras, porque produz o um resultado exatamente ao contrário daquilo que ele esperava, porque assistimos ontem é que se havia alguém com dúvidas no PS daquilo que iria fazer com o seu voto ou da posição que podia tomar internamente ficou sem dúvidas Portanto, isto teve um efeito de cimento interno no Partido
0: Socialista Bem, não, lá, na, não, noite, na estava... noite de quinta-feira na reunião da Comissão Exatamente, Política. ontem estava a referir-me a isso E, portanto,
3: e não só do PS, não, mas já PS mas ah, Estou só agora só a circunscrever-me ao PS, porque está aqui um lado que se nós formos analisar as sucessivas declarações de Cavaco Silva eh, nos últimos anos, quer dizer, elas são contraproducentes e vão contra os próprios interesses políticos e os objetivos que o Presidente Cavaco Silva tem hum. Eu, eu, eu pergunto-me exatamente que casa civil é esta, que tipo de aconselhamento tem Há uma, há uma sugestão, quer dizer, que todos os uh, defeitos e as coisas graves que, uh, que estiveram associadas, mas dá uma coisa que eu devo dizer. Manuel Dias Loureiro, Manuel é isso que Dias Loureiro. Dizer. É que há aqui uma coincidência temporal. É, é que desde que Dias é Loureiro deixou de ser um conselheiro próximo de Cavaco Silva, isto só tem a ver com as competências políticas de Dias Loureiro. não estou a falar de nada mais.
2: É, aliás, é isso que temos que, é isso que analisar mais Agora,
3: hora. a verdade é que a partir do momento que Dias Loureiro deixou de estar na órbita de Cavaco Silva, o, peixe, o, o Cavaco Silva político passou a ser uma catástrofe a seguir às catástrofes, quer dizer, não tem outro registro que não este. Depois há o tema um, da, da, da esquerda, mas que então deixava o Sim. tema da, 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 da mensagem dirigida à esquerda e as implicações dessa mensagem. Pedro Marcos Lopes.
2: Eu, quer dizer, eu, se há discurso em que se pode pegar por vários lados e que tem muitos pontos de análise é o desde, do, do, do Presidente, deste do Presidente da República eu acho que é melhor uh, acabarmos logo com a, com a primeira questão. O, o Presidente achou que devia convidar uh, Pedro Passos Coelho para uh, uh, o Governo. É uma, uma decisão absolutamente legítima, claro. uma decisão fundamentada. Que, enfim, eu posso concordar ou não concordar com ela, mas não é isso que, que é o cerne. É por isso que eu te perguntava no princípio do programa o que é que tu querias Sim. falar, de que é que tu querias falar do, no, no, uh, por causa do discurso do Presidente da República. Eu acho que isso é um, não é tema. Ele designou isto. A justificação que deu, uma das, uma das justificações que deu para o fazer, para mim é muito plausível, é ele dizer que não havia, não encontrou, e, e, e esta até é uma contradição quase em termos mais tarde, mas no princípio é que não encontrou uma plataforma coesa, um programa uh, de, bem definido, as palavras não são exatamente estas, e portanto uh, ia bem. Começou bem, e quer dizer, aquilo entrou numa espiral que eu, uh, é muito difícil de analisar, porque bateu tudo aquilo que ele já tinha feito. Quer dizer. Primeiro, o Presidente da República é o garante do bom funcionamento das instituições. Mas se há instituição que não está a funcionar regularmente, é a instituição Presidente da República. Quer dizer. Um, um, um Presidente da República, nós sabemos qual é a sua origem ideológica, sabemos qual é a sua origem partidária. Sabemos que, por muitas tentativas que se façam para ser equidistante em relação aos partidos, seja quem for, há sempre um peso da história, o peso genético, enfim, isso é normal, mas isto chegou a um extremo, de facto, inimaginável. E não é só na questão partidária. Aliás, essa é a menor. Essa é a menor. Eu vou repetir aquilo que, fiz de, que disse já aqui no parênteses, perdão, que disse no Pedro Adão e Silva, quer dizer, um Presidente da República que apela à rebelião de parte dos deputados. Coisa... Que o Presidente da República, Cavaco Silva, que o Primeiro-Ministro Cavaco Silva foi feroz quando foi líder uhum. do partido do PSD. Era feroz nesse aspecto. Era impensável um deputado votar. Havia, tinha, tinham que existir documentos escritos. Atenção. Uhum. Depois, fez uma de, que eu aqui eu tinha falado aqui na, na semana passada, de parapsicologia. E também já vou a apreciar parapsicologia para outra coisa. Que era, a, a questão da parapsicologia é, ele tem a interpretação autêntica dos votos do PS e, portanto, ele apela a essa interpretação uhum. autêntica pelos deputados do PS, que é algo também extraordinário, porque a interpretação autêntica da vontade dos portugueses está no Parlamento.
0: A segunda, que Diz eu mesmo acho... mesmo que não, não, não corresponde a essa solução de um governo de esquerda, não Sim. corresponde à, à vontade expressa de, nas urnas na, oh, no Paulo, dia 4
2: de outubro. Por mas isso, a, lá está, para a psicologia, eu não sou especialista nisso, ninguém é muito menos o Presidente da República, está lá. É a leitura que ele faz, de acordo, está, nos seus limites, está, está, está no âmbito, mas vai muito longe disso. A segunda, que eu acho, provavelmente, não a mais grave, mas a mais gra gravíssima, gravíssima, é a questão dos mercados. E... e... E, da, e, e, e dos nossos parceiros europeus. Porque o que está por trás dessa, dessa, dessa insinuação, o que está por trás dessa afirmação é extraordinariamente grave. Não só pelo que ele disse, ou seja, se os mercados não tomarem atenção, não estavam a tomar atenção, ele fez com que eles tomassem. Hum. Aliás, o Alfão Mojão, numa, num artigo uh, que eu tive acesso, falava disso, que é curioso, quer dizer, eles, eles tiveram, eles, se não tinham atenção, que tivessem atenção. E isto chama-nos também para algo que eu estou convencido que vai acontecer durante estas semanas. Vamos ter uma pressão absolutamente extraordinária da Europa sobre o Partido Socialista. E uma pressão extraordinária que não pode dar, pode dar origem, não sei se vai dar ou não, a que o PS não consiga essa coligação, eu acho que não vai dar, mas que vai ter resultados num possível governo do Partido Socialista. Isso não tenho dúvida nenhuma. A terceira que é impensável num Presidente da República é dizer a 20% da população que não conta, que não, não podem ser não vale chamadas ao diálogo. Não, não, não podem, quer dizer, não contam para, para o bola político. Eu, de facto, não posso ter opiniões mais diferentes do que os... Tão diferentes, quer dizer, tenho radicalmente diferentes de, de, do plano dos programas do, PE, do PCP e do Bloco de Esquerda, como provavelmente o Presidente Cavaco Silva. Hum. Mas isso é uma coisa. Outra é o que, as pessoas que votaram neles e que têm que ser respeitadas. Mais, mais. É, o programa do governo, como o Presidente Cavaco Silva sabe, e muito bem, porque ele também vem de um partido que, eu relativamente bem, que tinha programas completamente diferentes dos partidos... Do, 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 que tinha programas eleitorais sim, e programas sim. doutrinários sim. completamente diferentes do, do exercício. Queres um exemplo? O destes últimos quatro anos. A doutora Manuela Ferreira Leite ontem dizia que o Partido Social-Democrata deixou de ser um partido do centro. Ela, ela nem disse centro-direita para ser um partido de direita. Eu recordo-me que aqui atrasado estava a almoçar com um senhor que é, que, que é do governo do Partido Social-Democrata e ele dizia-me eu nunca disse que era de direita porque não sou. Quer dizer, se queremos diferenças de programas também uhum. estamos aí eh, conversados. E deixa-me acabar com um exercício de psicologia também, já que está na moda, estes exercícios. Eu acho que a Vaco Silva teve aqui um, um plano seu lhe furado, que era o seguinte. Num célebre discurso, ele quis oferecer o poder ao Partido Socialista, ao António Seguro, antecipando as eleições. Uhum. Correu mal. Correu mal e ele aí tomou um partido. Tomou um partido. Ele queria fazer um bloco central. Provavelmente vem nos substituindo... <risos> Ele queria fazer um bloco central e deu a primeira hipótese a António já é seguro e depois achou que o que estaria certo era dar a liderança desse bloco central a passo Escolha E fez tudo para isso. Hum. Até a marcação das eleições foi feita em função disso. E correu-lhe mal das duas vezes. Por, das duas vezes. O que provavelmente o teria safo, entre aspas, por incrível que pareça, apesar de ser contra o partido, era se António Costa tinha ganho é. as eleições. Sim, Porque certo. aí... É evidente que a situação da, 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 do PS e do CDS não se podiam. era completamente Sim. diferente porque não tinham hipóteses de coligação.
0: Pedro da a questão da esquerda. A questão da esquerda
2: é, de facto, um aspecto central uh,
3: e dramático uh, da intervenção do Presidente. Um, Central porque, no facto, no que nós temos é uma espécie de intérprete nacional da ideia de limitação da soberania. Sim. E de limitação da soberania naquilo que é a nossa soberania, de cada um de nós, de votar em quem quisermos e disso ser possível. E a ideia de que há um conjunto de votos, que ainda para mais é muito significativo, que não serve para nada tem um efeito de afastamento um, das pessoas e do espaço de representação é, que não pode deixar de ter consequências. Quer dizer, se achamos que a nossa democracia pode resistir perante todos os problemas que já temos se o sinal que é dado a 20% do eleitorado é vocês podem votar como quiserem, me de votar assim porque o, seu, o vosso voto não conta.
0: O Presidente falava das, alertava para as consequências sociais, económicas e políticas e financeiras de um governo liderado pelo PS e apoiado pelo Presidente Bloco. Bem, mas, uh, e esta, este discurso... Não, não era só isso que ele dizia, não é? Sim, mas era, era por aí que eu queria ir, que ele fazia-se alerta para as consequências sociais o discurso dele pode ter impacto? Por exemplo, ontem, ao longo da noite nas redes sociais, já tínhamos várias vozes ligadas ao PCP e ao Bloco com discursos um pouco radicais, não
3: é? Bom, o que me parece é que o impacto que tem é que consolida o diálogo e a negociação entre os partidos de esquerda. Portanto, isto hum. foi o cimento é, que o entendimento à esquerda precisava e um cimento, um cimento que, além de mais, cria mais incentivos para que os partidos acordem é, por escrito em dizer que, do ponto de vista dos compromissos internacionais e europeus, é, não há qualquer problema e que essa questão não se coloque. E, portanto, perante isso, não sei o que que a Silva vai fazer, porque isto dá todos os incentivos no sentido contrário. Mas tem um lado que é, é, é a procura de entendimentos e o diálogo é, normalmente, um fator de moderação. Hum. Nada melhor para moderar as bases programáticas dos partidos à esquerda do PS do que duas coisas, que é o eleitorado pressionar esses partidos para que eles participem, participem nas soluções, e eu devo dizer que acho que esse é um dos sinais políticos das últimas eleições. e depois As pessoas querem votar em partidos, no caso à esquerda do PS, mas querem que esse voto se traduza também em participar nas soluções. Uhum. Portanto, não percebe, o eleitorado do PC e do Bloco não percebe que os partidos se auto-excluam. Agora, quando, com essa pressão do eleitorado, os partidos o que fazem é iniciar um diálogo e moderar as suas reivindicações e os seus cadernos reivindicativos, este esforço tem de ser apoiado. Porque é isso que traz... Sobretudo representação, Presidente da República. Presidente. Isso o que traz é traz para o espaço da representação muitos votos. Quando nós olhamos para as democracias, todas ao nosso lado, as da Europa do Sul, o que vemos é uma dificuldade dos partidos tradicionais de acomodarem o voto. Uhum. Nós, em Portugal, já tivemos 40% de abstenção nestas eleições legislativas, uma parte explicada pela imigração. Temos 30% de novos votos fora do arco da governação tradicional. O que nós temos de encontrar formas institucionais é de incorporar e acomodar hum. essa pressão. Ora, o Presidente o que faz é exatamente o um movimento contrário, eh, com uma intervenção agressiva, portanto, afastando eh, e, e isso... Eh, tem um lado eh, anacrónico eh, porque se rege por eh, questões que não são aquelas que estão em cima da mesa. Quer dizer, mas algo, o, o Partido Comunista Português é verdade que se nós recuarmos 40 anos, ou 60, ou 70 eh, era um partido que se inseria numa lógica internacional era um partido internacionalista e cuja ação nacional dependia também eh, daquilo que seram as decisões eh, internacionais no espaço político onde se inseria Ora, o Partido Comunista Português hoje é um partido comunista português uhum. e a avaliação que faz da sua ação é uma avaliação completamente condicionada pelas dinâmicas políticas e sociais nacionais. E, portanto, não vale a pena vir falar da NATO, porque isso é, eh, para o Partido Comunista Até Cuba é já completamente, caiu, é dizer... completamente eh, <risos> irrelevante. E eu, eu quer dizer, isto, eu devo dizer que acho, acho muito triste eh, que em 2015, quer dizer, vão-se vão cumprir daqui a um mês, 40 anos do 25 de novembro, eh, que. Eh, Precisássemos outra vez de alguém como Mel Antunes, que num dia muito dramático para a democracia portuguesa e também decisivo, em que eh... Toda a poluição era exatamente para afastar e excluir o Partido Comunista Português. Uhum. Alguém que diga uh, o Partido Comunista Português é indispensável à democracia portuguesa. E termos alguém que uh, ocupa transitoriamente o lugar de Presidente da República e que o que faz em 2015 é excluir uma parte do eleitorado ao excluir os partidos, é, é de facto uh,
2: pernicioso e triste. Pedro Marcos Lopes. Há aqui ainda um ponto no, no discurso Não. do Presidente da República que, que provavelmente... Uh, é o ponto mais relevante que nós temos para o futuro que é o seguinte que, quer dizer, o Presidente tornou-se prisioneiro há quem diga, aliás que o Presidente se tornou prisioneiro das suas próprias palavras não. eu por acaso tendo a achar que não porque o Presidente da República já conseguiu tantas vezes contradizer-se nos seus discursos que, não, que mas sim, vai Vai reduzindo o espaço político Não, não, isso ou... é outro assunto o, o Presidente da República vai... já cons consegue sempre dizer que já tinha dito alguma coisa porque de facto já disse tudo mas meteu-se agora num problema muito grave, que é, que, e essa é assim a questão do futuro. Se de facto as esquerdas arranjam um, um programa uh, uh, que, que respeita os compromissos internacionais e que se apresenta ao Parlamento
0: através de um programa de governo. Era, era isso que eu tinha ia perguntar. E o Pode, que é que fará Cavaco? Que, não, o que é que, que, que fará Cavaco?
2: Mas há dois pontos antes disso que me não, e, aliás e, 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 Nesse dia, os partidos
3: de esquerda podem pegar na intervenção de Cavaco Silva, no dia 22 de julho de 2015, quando convocou as eleições, em que o Presidente diz, no fundo, três coisas. Centralidade do Parlamento, que é, face às, às circunstâncias que o país eh, enfrenta, condições de governabilidade e estão, estabilidade são eh, necessárias. A solução é uma coligação maioritária que isso corresponde a realidade europeia, e muito importante, os acordos interpartidários, estou a citar, como é evidente, só têm consistência e solidez se contarem com a adesão voluntária e genuína das forças políticas envolvidas. Ora, nós podemos ter um acordo interpartidário com a adesão voluntária e genuína do PS, do Bloco e do PC, mas não estou a ver que tenhamos um acordo interpartidário com a adesão voluntária e genuína do PSD, do CDS e do Sim, PS. Do Bloco Central... não,
2: há, aqui, há aqui duas questões, antes de sobre... assistir. Há duas questões. É evidente, parece-me evidente que estamos perante duas soluções uh, instáveis, por definição, que é PSD e CDS instável por definição, porque não tem maioria no Parlamento. A possível maioria das esquerdas, muito instável também, porque parte de uma base de programas muito diferentes, onde vão ter que ser acomodados interesses, programas e interesses, sobretudo, muito diferentes no, de cada um dos partidos. E por isso é que eu falava aqui, já falamos todos, aliás, de que o acordo devia ser suficientemente claro. Mas atenção, ao acordo suficientemente claro, é evidente que agora vamos ter muitos constitucionalistas a falar e a dizer coisas, mas há uma coisa que me. E, mas o que me preocupa mais é o seguinte: o programa de governo não tem de ser aprovado pelo Presidente da República. O programa de governo tem de ser aprovado pelo Parlamento. Sim, lembro vistos visto para Exatamente, exatamente. Portanto, nós temos aqui uma questão que é a seguinte: tem, em termos constitucionais, Cavaco Silva, a capacidade de bloquear de não indigitar um primeiro-ministro de não autorizar umas forças partidárias, forças partidárias a apresentar o seu programa de governo no Parlamento tem, tem essa capacidade eu francamente e recuperando uma frase já é a segunda vez da doutora Ferreira Leite, eu diria que isso, seria, isso sim seria quase um golpe de Estado porque se o Presidente da República interpretasse a Constituição de forma da forma que ele parece, e parece-me claro que ele o fez, de que não vai dar posse a um governo. Porque, por exemplo, deixa-me fazer um, um parênteses, eu acho que o governo devia ter, até pela sua própria solidez, por, por causa da sua legitimidade, para a sua, para a sua força, devia ter, os três, o, o, devia ter ministros e ser composto por membros dos três partidos. Uhum. Mas, atenção, se o Partido Socialista for só para o Governo e tiver o apoio parlamentar, eu acho que essa é uma solução frágil, uma solução que vai ter imensos mais problemas do que a outra.
3: Mas do ponto de vista da resposta Mas ao Presidente Mas do ponto é mais de vista forte. da
2: resposta ao Presidente até será mais forte. Porquê? Porque ele não quer é os outros dois. Ele não quer é os outros dois. Mas, deixa-me acabar, o que é que faz? Ora bem, eu só quero, ver, eu só quero que as pessoas pensem nas consequências disto. Se, exatamente, se o apelo que o Presidente da República fez ontem e o apelo que o Presidente da República fez ontem foi para as esquerdas se unirem, indireto. O Pedro Adão Silva já disse, quer dizer, eu nunca vi coisa como esta, porque foi mesmo empurrá-los. Foi já dado o sinal hoje com o Rodrigues, quer dizer, empurrá-los para os braços uns dos outros. Mas se Cavaco Silva acaba o seu mandato de uma maneira absolutamente lamentável, vergonhosa, para não dizer, não dando... Posse ou não, e não indigitando uma solução no Parlamento, para já era vergonhoso, acabava lamentavelmente, eu nem ponho essa hipótese, mas depois eu queria lembrar uma coisa: é que íamos ter um governo em gestão durante 10 meses. Eu sei que tem poderes alargados, mas um governo em gestão durante 10 meses. Quer dizer, que é uma coisa que não faz, quer dizer, não. Quem é que pode fazê-lo? Quem é que. Que Presidente pode fazer isto, sabendo que tem uma solução no Parlamento? Contra as suas próprias palavras. Contra tudo aquilo que tem dito. Contra tudo aquilo que tem sugerido. E contra, aí sim, na minha opinião, contra o interesse nacional. Porque eu posso ser contra um governo de esquerda, mas não, nunca jamais tirarei a capacidade. Nunca mais me ouvirão, nunca ninguém me, ouvir dizer, me ouvirá dizer que se um governo de esquerda tiver a Maria não pode governar. porque é de esquerda. isso não faz sentido.
0: Pedro Dom Silva, que decisão vês Cavaco Silva a tomar, com base no discurso que conhecemos, que é os dados que temos nesta, nesta altura?
3: Eu não, não, não percebo como é que Cavaco Silva sai da, da situação em que se colocou. Um, talvez valha a pena sempre recordar uh, que, que Vaco Silva é também responsável por estarmos a viver isto neste momento ao adiar as eleições que podiam, sem qualquer efeito, uh, por aí além ter tido uma antecipação técnica para uhum. junho, quer dizer, não era, não implicava uma dissolução do Parlamento no sentido em que era um voto de desconfiança do, do Presidente. Toda a gente teria entendido que por força da necessidade de apresentar um orçamento uh, do semestre europeu, que as eleições podiam ter sido em junho, portanto tínhamos separado a questão orçamental uh, da, da, da negociação, que é necessariamente demorada e complexa, como acontece nas democracias Sim, europeias, que o Presidente gosta a, tanto a ligação de citar.
0: A não quis eleições nessa data
3: ah, pois, depois não quis e agora estamos estamos neste problema e portanto não faço ideia não acho que já não é relevante o que é relevante é, é também perceber o que é que o que é que os, os outros os candidatos presenciais pensam sobre o assunto e como é que a situação vai evoluir e portanto eu não olho com nenhum otimismo Até agora e, para... só
0: conhecemos a opinião de Sampaio da Nova pois. todos os outros é. não responderam ainda a essa pergunta né? é.
3: É, é, porque eu, eu, eu acho que é muito importante nós distinguirmos dois planos. Um é a avaliação substantiva, se gostamos da solução claro. de governo do ponto de vista programático, as dúvidas que temos, é, se é, tem força política um governo que é formado com uma coligação tão atípica e que não é aquilo a que, a, a que o país está habituado. Um, outra coisa é o plano em que estamos a discutir uh, da admissibilidade ou não uh, desta solução. E quanto a isso, eu não consigo encontrar no Presidente nenhum uh, argumento uh, a não ser uma espécie de ilegitimidade uh, das forças políticas à esquerda do PS por força das suas posições. Mas sabes... eu, consigo, eu consigo pensar em vários países que são democracias consolidadas, institucionalizadas que não pertencem à NATO. E a pertença à NATO também, quer dizer. Não, mas, filho, nem isto eu não quero é nem é, é, eu não é, ó, fazer... ó. Não, não não consigo perceber e, e julgo que também mostra eh, alguma maturidade política eh, nós termos hoje uma posição sobre a união económica e monetária que não é certa mesmo a mesma posição a crítica eh, que tive, que o país teve coletivamente e os seus e os partidos eh, do arco da governação eh, há eh, 20 anos nem é, o próprio nem, nem, o, nem de... o próprio que vai ser. Portanto, que haja aí. Quer dizer,
2: se eu me lembro se eu me vamos desculpa interromper eu lembro-me por exemplo, de um discurso aqui há 3 ou 4 anos de Cavaco Silva em Florença. Uhum. Onde ele também punha em causa, e pôs várias vezes em causa, o funcionamento muitos de, 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 dos mecanismos europeus. Quer dizer, que, é, é, mas, mas não é propriamente essa a questão. Quer dizer, se, 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 o, se o Bloco de Esquerda, e já disseram, já o afirmaram muitas vezes, e o Partido Comunista, disserem que estão dispostos, que, que, enfim, que não renegarão nada dos nossos compromissos europeus, nem, sobretudo, e aí é que é o ponto toca a Constituição, então o Presidente da República não pode ignorar isso. Agora, há uma questão também, quase, também, isto hoje dá para a, para a psicologia, para a psicologia, <s rideelnik primeira> mas é verdade, quer dizer, eu, eu muitas vezes olho para Cavaco Silva e... e, e e acho que ele não percebeu muitas das coisas que estão a suceder. E, e mesmo estas coisas que acontecem vão contra a ideia que nós tínhamos dele próprio. quer dizer Porque parece que não se apercebeu que, que o muro de Berlim, que é em 89, que as coisas se alteraram. Que, o, que as consequências das crises europeias fizeram com que o xadrez político dos países mudasse e mudasse muito. Que o Partido Social Democrata mudou em relação a ele a, 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 sobretudo a quando ele era Presidente mudou muito que o Partido Socialista está à procura de um caminho novo ele parece que não percebeu nada do, da, da dinâmica hum. disto. Ainda vamos às presidenciais, não vamos? É porque há um há um... Já, agora...
3: Então deixa responder
2: primeiro o Pedro
3: <risos> Pedro Silva. não Silva Antes dos presidenciais a questão do, da prova dos nove que tivemos hoje quer dizer que foi aquilo que foi a tomada de posse do Parlamento e a eleição uh -huh. do Presidente da, da Assembleia da República se a coligação tivesse ganho as eleições, tinha conseguido eleger um Presidente da Assembleia da República. Uhum. Uh, e o argumento estafado que tem sido utilizado nas últimas semanas do partido mais votado, quer dizer, choca com uma realidade que é nova. E como o argumento é repetido muitas vezes, eu tenho de explicar a realidade nova também às vezes que for preciso. É que pela primeira vez em 40 anos de democracia, o partido mais votado não faz parte do campo político mais uhum. votado. Em 2009, que é o exemplo que o Presidente da República deu e que hoje também os deputados da coligação, PAF, também deram, quando o PS ganhou as eleições com maioria relativa e elegeu o Presidente da Assembleia da República, a questão é que havia mais deputados na soma do PS, do PC e do Bloco, mesmo que isso depois não contribuísse para a governação efetiva, hum. mas havia uma maioria parlamentar no campo da esquerda e do centro-esquerda. Ora, pela primeira vez, o partido mais votado, que é o PSD e o CDS, não estão no campo político com mais votos. Isto nunca aconteceu na democracia portuguesa, Daí, daí quando a, a prova dos nove, que é a eleição do Presidente da Assembleia da República, forma-se uma maioria que elege à primeira volta um candidato. Hum. E, portanto, isso é a prova dos nove. E eu acho que, além desse facto, há a questão das consequências. É que, provavelmente, até do ponto de vista interno, os tais deputados do PS que teriam dificuldade numa moção de censura, até porque não podiam, do ponto de vista do funcionamento da Assembleia, do hum. Parlamento e das regras que, se, que regem os grupos parlamentares, não votariam. Hoje, poderiam ter aqui uma forma fácil de expressar a sua até,
0: até aí o discurso de Cavaco foi Foi, juntou, passou a primeira foi, volta. Foi, o, também uma cola, né
3: O Presidente da Assembleia da República havia uma expectativa realista de ser eleito à segunda ou à terceira volta, foi eleito à primeira. E, e foi, não só foi eleito, como a seguir pôde dizer que eh, o Parlamento é um órgão soberano e não aceita interferências de outros órgãos de soberania. Mensagem para Cavaco Silva. Hum. E por outro lado que não há coligações interditas e portanto é nisto que estamos
0: e é nisto que vamos estar porque é
3: isto o resultado que se materializa na Assembleia
0: da República. Temos, temos três minutinhos para falar das reações dos candidatos presidenciais a este tema até porque não há até haver respostas à tal pergunta o que é que faria, a primeira é o que é que faria nesta, nesta situação e depois quando chegar ao cargo, se chegar o que é que fará? Sabes de que
2: a evolução dos últimos, de, o mundo mudou muito nestas últimas semanas. Nós já pressentíamos que o mundo estava a mudar, o mundo, o mundo político português. Não, já, já, e eu vou dizer porque é que já, porque com, com este encostar, que eu aqui falei muitas vezes, com este encostar do, da, da coligação, ou do governo a, a, a uma direita. Isto fez, o Pedro de Luís já o disse, eu já o disse, já muita gente o disse, que nós estamos em presença de uma, de uma bipolarização grande. Uhum. E, e esse terremoto aconteceu, quer dizer, o, isto, as, as, as placas tectónicas estavam-se a mexer, digamos assim, peço desculpa da ignorância sobre esse tipo de coisas, mas agora deu-se o terremoto final. Uh, ontem, aliás, uhum. foi esse. Provavelmente o, o, a definição o um momento definitivo o que definiu esta separação esta bipolarização de esquerda e direita e essa isso vai ter consequências obviamente no, na redefinição do nosso quadro político já está a ter isso vai deixar um conjunto de pessoas neste país um bocadinho perdidas que são as pessoas do centro aquelas que costumavam votar no centro eu repito o Dr Manuel Ferreira Leite dizia do centro então o que é que vai votar agora <risos> temos aqui temos aqui um problema e há um candidato e o mundo mudou muito, de facto. Há aqui um candidato que está com problemas de situar. Está com um problema complicado. Não, está com problemas. Curiosamente, há 15 dias não tínhamos problemas nenhum em situar e neste momento já temos um problema para situar. Que é Marcelo Rebelo de Souza. Marcelo Rebelo de Souza era tipicamente o candidato do centro. Do centro. Era aquele homem que conseguia ter uma abrangência no centro extraordinária. Pedro, e o que querer... é que acontece o, agora o, com o
3: estamos... Marcelo? O que acontece é uma de duas coisas. É, o Marcelo Rebelo de Souza um uh, assume uma posição diferente daquela que Cavaco Silva assumiu uh, e com isso condena o Governo de Gestão da Coligação e condena a coligação e ao mesmo tempo cria um incentivo objetivo para aparecer um candidato à direita que uh, represente uh, algum espírito revanchista que naturalmente surgirá do lado da coligação PSD-CDS. ou Marcelo Rebelo de Sousa Uh, diz que no fundo uh, daria posse a um governo da coligação e manteria-se o governo em gestão uh, e então terá dificuldade uh, terá dificuldades de conquistar uh, o centro e aparecer como um não. candidato de unidade, que era aquilo que sugeria a sua candidatura uh, há 15 dias e, portanto, isso precisará uh, de alguma uh, uh, afirmação e de alguma clareza de Marcelo Guilherme de Sousa. mas Marcelo Guilherme de Sousa tem sempre aquela hipótese do, de fazer como um Passar. referendo do aborto, do aborto. <risos> quer
0: dizer sim, não uh, e tudo e talvez, e talvez. Muito bem, temos de parar por aqui esta edição de Bloco Central, esgotámos o nosso tempo, regressamos na próxima semana à mesma hora. Bom fim de semana.